0: Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana, ya viernes, ya casi, ¿verdad? Bueno, no casi, ya iniciando el fin de semana, hoy, 11 de septiembre del 2020, viernes, así de rápido, llegando a este día. Esperamos que usted haya amanecido muy bien, y por supuesto, si está desayunando, provechito. Le saluda Abigail Ortega, saludo con gusto, como siempre, a todos mis compañeros en esta mañana. Y bueno, ya lo sabe, tenemos datos importantes que comentarles, en nuestro programa. Saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
1: Hola, Abigail. ¿Qué onda? Muy buenos días. Buenos días, amable auditorio. Aquí estamos, efectivamente, pues ya el viernesito esperado por muchos, por lo menos para las personas que trabajan toda la semana y tienen esos días para descansar en casa, eso sí. Cuidándose, guardando la sana distancia, estando muy pendientes de su salud y la salud de su familia. Oiga, y vaya tremendo aguacero que cayó a, ayer aquí en la capital campechana, en este rumbo, por lo menos ahí de las siete y media de la noche, no se podía ni ver, ¿eh? o sea, de, de, la verdad que cayó con toda la lluvia y este y era complicado porque nos agarró igual en el en el trayecto en lo que vamos al cielo de la noche y este exactamente en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después. Entonces no se veía nada, era muy complicado manejar, y los eh, coches iban, íbamos ahí uno así, este, con las luces intermitentes manejando, porque era complicadísimo, era muy complicado manejar. Y ya cuando llegué, pues ya, se se, se fue la lluvia. Entonces, este, ahí. pero fue, fue bastante fuerte la, eh, estuvo muy fuerte la, la lluvia anoche. Así que, este, ya veremos cómo nos va a ver si hay chance de platicar con el meteorólogo Hugo Villa Obregón eh, como cada lunes, miércoles y viernes ya le estaremos comentando mientras tanto estés pendiente de la información también
0: La Jícara al Día La Jícara al Día La Información Puntual y Objetiva Gobernador Carlos Miguel Aiza González pone en servicio obras y entrega apoyos en Calquimí por más de 15 millones de pesos
1: Reinauguró el DIF Estatal Centro de Desarrollo Comunitario Morelos 1.
0: Todavía no han sido liberados los recursos del Fondel.
1: Adelantan proceso para ceremonia de los, eh, de los matrimonios en el registro civil.
0: Comienza Banca Campeche revisión de créditos solicitados por pescadores.
1: Bueno, además, en este viernes, el estado del tiempo, la música, uno que otro comentario, uno que otro chascarrillo, lo viral, lo que es tendencia, todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar.
0: La Jícara Así es, y bueno, pues antes de iniciar con toda la información, ya lo sabe que también tenemos ese detalle con todos ustedes de las felicitaciones. Así que si nos está escuchando en estos momentos, muchas felicidades. de ustedes está de manteles largos. Le deseamos lo mejor en esta mañana, por supuesto, con todo nuestro cariño. Viernes 11 de septiembre, así es. Y bueno, pues también... Queremos saludar a quienes están de onomásicos, quienes están de santuario. El día de hoy que es Jacinto, Vicente y Teodora. Hoy sí aplica, licenciado Juan, Teodoro, Teodora. Hoy sí
1: es Teodoro como hoy las sí. ardillas, ¿verdad?
0: Así es.
1: Bueno, sí, Teodoro, Vicente y Jacinto, que la pasen muy bueno, Teodora. Así, bueno, Jacinto y Jacinta también hay, ¿verdad? Sí, Creo. También. También, claro. Y este. Y Vicente, a todos los chentes. Todavía me vino a la mente el perrito Chente, ¿no? Que estaba esperando dueño. También Ay, muy famoso sí. en redes sociales. Claro, pero ya, ya tiene familia, eh. Eso sí. sí. Eso sí. Oigan, pero pónganle nombres de, de animalitos o, o algo, algo más, ¿no? Porque. Sientes, hombre, una persona. A mí me enseñaron desde, desde grande que eso no se hace, desde chico, perdón, que eso no se hace. Así que, este pues, saludos, saludos para eh, todas las personas, efectivamente, que el día de hoy están cumpliendo un año más de vida. Muchísimas, pero muchísimas felicidades y que cumplan muchísimos años más.
0: Así es, le deseamos lo mejor y desde aquí un abrazo virtual para todos y cada uno de ustedes. Así que muchas felicidades. Y ahora sí. Nos vamos con la información de hoy. Pues bien, el gobernador sigue de gira, ¿verdad?, por los municipios y no solamente por eh, los municipios, sino por sus comunidades, por las cabeceras municipales. Y bueno, más de 15 millones de pesos en, en infraestructura deportiva y vial, equipamiento para apicultores, recursos para el mejoramiento urbano, así como apoyos del programa Soluciones. El día de ayer el gobernador entregó eh, durante una intensa gira trabajo por el municipio. En esta ocasión le tocó al municipio de Calquini.
1: Desde luego donde pues el jefe del poder ejecutivo estatal supervisó las obras de modernización del estadio de fútbol Salvador Rodríguez, ahí en la unidad deportiva 20 de noviembre, y la primera etapa de esta avenida, de la avenida Tepacán.
0: Así es, y bueno, también en respuesta inmediata a la solicitud del presidente municipal el mandatario anunció la inversión de dos millones de pesos para que la pista de atletismo del campo de fútbol pues sea de tartán y no de pavimento como inicialmente se proyecto y bueno pues ahí están eh, los compromisos cumplidos y haciendo también eh, o, verdad también otros compromisos que el gobernador pues ahí está con los municipios y con las y con las comunidades también que está haciendo pues entrega de todos estos materiales tan importantes, sobre todo para también para los hombres y mujeres que se dedican al campo.
1: Sí, desde luego, Abigail, y, y ya que hablabas de este espacio deportivo, fíjate que será sede de entrenamiento de la Selección Campechana de Balonmano, es el único en su tipo en todo el estado, y cuenta con estructura metálica tipo arco, esta barda perimetral, piso de caucho fluido, porterías, gradas, alumbrado de campana tipo LED, así como baños con regaderas, vestidores, rampas de acceso para personas con discapacidad. Bueno, es de, de lo más moderno este espacio deportivo que ya eh, estamos mencionando y que pues a, el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González inauguró junto con el edil de Calquini y esto para evidentemente ser aprovechado eh, principalmente por los deportistas una vez que hayan las condiciones eh, sanitarias necesarias.
0: Exactamente, un espacio para que haya entretenimiento deportivo con los jóvenes, para que haya convivencia, como bien lo mencionas, Juan, en su momento, ¿verdad? Cuando pues sí, las autoridades eh, competentes así lo dispongan, entonces pues ahí está la entrega. Y, por supuesto, estos compromisos haciendo el gobernador en sus giras, bueno, toda la semana ha estado, ¿verdad?, muy activo. Bastante. Con esta con, esta, con estas entregas, con estas eh, inauguraciones, por supuesto, no solamente aquí, en, en Campeche, aquí en el municipio de Campeche, también en cada uno de los municipios del estado en general, de la geografía estatal, por supuesto, eh, no olvidando a nadie, a nadie, ¿verdad?, aún estando en las comunidades más alejadas ahí está él, ¿no?, entregando estos estos apoyos tan importantes para toda la gente que eh, realmente, verdad, lo necesita. Así que, bueno, pues ahí está. El día de ayer eh, el gobernador inauguró moderna cancha de balonmano y, bueno, pues ya en su momento estarían, pues, disfrutando los jóvenes y todos y cada uno de los deportistas, exactamente, eh, y pues ahora sí que esta cancha moderna.
1: Claro que sí, Miguel. Bueno, pues vámonos con más información que tenemos esta mañana, donde también le compartimos que la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, para el Desarrollo Integral de la Familia, Victoria Damas de Aiza, y el secretario de Turismo Estatal, Jorge Enrique Manos Esparragosa, pues cortaron el listón inaugural de las renovadas instalaciones del Centro de comunitario, el CDC de Morelos 1 que beneficiará a muchos más usuarios.
0: Así es, y bueno, damas, de ahí se también estuvo ahí acompañado por la promotora titular del grupo de participación ciudadana de SECTUR, Florencia Vilar Mocosay de Manos, recorrió pues los nuevos y mejorados espacios donde pues son impartidos talleres de corte y confección, cocina, repostería, danza, pues, asesoría infantil y bordado, y, bueno, pues, exhortando a los maestros a cuidar las instalaciones y promover las diversas actividades que allí se ofrecen, por supuesto, para el apoyo de todas y cada una de las personas que ahí asistan, ¿verdad? Y son, eh, pues, sí, son talleres muy importantes, son talleres que pueden, que no bueno, en su momento pueden ayudar, ¿verdad?, en la cocina, repostería... Eh, también en los bordados, en todo esto, ¿no? En el corte y confección, que mayormente son este tipo de, de actividades que, que se practican, ¿no? Para, pues, en su momento, tal vez poner un pequeño negocio.
1: Sí, desde luego, y ya le hemos comentado en otras ocasiones que a veces las familias pueden estar enfrentando situaciones complejas, eh, situaciones difíciles, y de repente pues dicen, pues vamos al Centro de Desarrollo Comunitario, vamos a aprovechar la tarde, vamos a aprovechar el día. Y ahí se va la mamá y los hijos, o a veces también el papá, y todos van también al Centro de Desarrollo Comunitario y mientras la mamá aprende corte y confección, los niños están en la clase de fútbol, el papá a lo mejor está aprendiendo inglés o con clase de guitarra o con, inclusive hasta electricidad en algunos centros de desarrollo comunitario. Entonces, de verdad que brindan una... Eh, pues un apoyo muy importante para las familias. Y como tú mencionas, Abigail, eso después lo aprendido, en el caso de las, de las mamás, de los papás, que ahí van a adquirir estos conocimientos, lo aprendido, se puede traducir efectivamente en un negocio o en un ingreso familiar.
0: Así es, creo que este es el objetivo principal, ¿no?, del apoyo del DIF estatal y de todos los, en este sentido, todos los centros. A ayudar, a apoyar eh, a las familias campechanas y bueno, ahora sí que eh, lo importante aquí es que también ellos lo aprovechen, no que, que realmente pues al momento de tomar un taller, en su momento, ¿verdad? Como una carrera, ¿no? Estudias una carrera, ojalá en un, eh, más adelante, ¿verdad? Creo que lo importante también de estudiarlo es ejercerlo y de esta manera también, pues los centros es, también forman parte de un crecimiento de un desarrollo y de un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues ahí está la, eh, en ese sentido, las renovadas instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario Morelos I. Claro bueno, que Juan, sea,
2: también,
0: Exactamente. Tenemos otro tema también que comentarles. Y bueno, es que todavía no han sido liberados los recursos del Fonden, eh, bueno, el gobierno del Estado, los 200 millones de pesos que la coordinación General del Fondo Nacional de desastres eh, autorizó a Campeche por las afectaciones de la tormenta tropical Cristóbal en la entidad. Así lo declaró en entrevista el secretario de Planeación, Tirso García Sandoval
1: Sí, eh, también recordó que durante el paso de esta tormenta tropical Cristóbal se puso una atención inmediata a las necesidades de la población afectada por este fenómeno meteorológico, por lo que posteriormente se constituyó con la coordinación de la Secretaría de Protección Civil una mesa de trabajo donde se evaluaron los daños y donde se hizo una propuesta, eh, esta propuesta que se hizo a la federación que ascendía a los 600 millones de pesos por todas las afectaciones que recordamos se presentaron durante estas fuertes lluvias, estas precipitaciones derivadas de la tormenta, Tropical Cristóbal, que pues prácticamente ahí los municipios que más lo resintieron, veíamos las imágenes también de, de Jopelchen, ¿no? De, de, de toda esta parte de, del estado que pues resintió fuertemente las afectaciones, las carreteras, las casas de ahí, de, de los pobladores, y pues bueno, esas imágenes que mostraron el, el, el daño que, que dejó efectivamente a su paso la tormenta Cristóbal.
0: Así es, bueno, también García Sandoval dijo que habían prácticamente 350 millones de pesos inventarios de las afectaciones en los 11 municipios, los cuales estarían a cargo de la federación y la otra parte la cubriría el gobierno del estado. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues sí, sí al inicio de, de lo que es la mitad del año, ¿no? en, en junio, pues sí, lo que respecta a nosotros aquí en el sureste y especialmente en los municipios de nuestro estado, pues sí, muchas afectaciones y bueno, ojalá, verdad, que ya más adelante pues todo esto se pueda eh, seguir eh, recuperando con todas los, los, eh, las personas afectadas. Y bueno, por supuesto, sabemos que ahí sigue el apoyo también del gobierno del estado, que bueno, pues, sabemos que desde un principio y desde el momento de la situación, todos estuvieron apoyando pues usted ya lo veía también, lo mencionábamos con despensas ahí cada una de los de las secretarías y por supuesto trabajando en la mano con el gobernador y por supuesto también con el DIF estatal. Pues ahí está este tema acerca del FONDEM.
1: Así es Abigail, bueno pues vámonos con más información, vamos a otros temas para comentarle ahora como le anunciamos en un momento eh, en la jícara al día, pues que aunque ya se reanudaron los trámites, para, esto para la realización de matrimonios en Campeche, pues para adelantar el proceso, los interesados, los que están pensando en casarse, deben contar sí. previamente con los requisitos para luego darles fecha de recepción de la documentación del registro civil. Así lo declaró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Alejandro Ramón. Medina Piña.
0: El funcionario estatal manifestó que los mecanismos de comunicación electrónica pues han resultado vitales para que tan, eh, tan pronto se vayan regularizando los trámites, se atiendan trámites también en el registro civil como la realización de los matrimonios. Digo, creo que esta es una, una parte que tal vez a muchos eh, que están interesados, no, que tenían planeado en ese sentido, ¿no? Eh, contraer matrimonio en este año bueno pues ahí está eh, en esta parte donde pues ahora sí ustedes también tienen eh, que hacer lo propio ¿verdad? pues ahí adelantar pues todos estos procesos tener todos los requisitos necesarios para que bueno en su momento bueno pues ahí ya se inicien pues también respectivamente pues las bodas porque sabemos que todo 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 en este tiempo en este año se tuvo que cancelar de alguna manera por la situación en la que estamos viviendo pero bueno ya entrando eh, un poquito bueno estando con menos casos pero también cuidándonos mucho ya todas las eh, secretarías en su eh, están pues reactivando algunas actividades esto también con, siguiendo los protocolos de higiene
1: sí el registro civil que pues tienen mucha actividad este bueno antes de la pandemia evidentemente cuando cuando se hacían los trámites de manera directa, pues atendiendo todos estas, estas pues estos trámites, ¿no? tanto de personales de imagínate, de acta de nacimiento, de este también de matrimonios, de los bebés, de este, también inclusive placas. fuera, era rapidísimo también hacer el trámite de las placas ahí en el registro civil. Y tengo que decirlo, el personal muy amable, por lo menos a mí, yo hablo como me he ido en la feria. Y, este, y eso que no llevo digo, tampoco de, tendría que beneficiarme honestamente x al, al, bendito sea Dios algunas personas sí, otras muchas pues tam, también todavía les falta conocer un poco del trabajo que hacemos, no eso no implica nada, entonces pero muy amablemente nos, nos recibieron independientemente si soy yo o, u otra persona que he escuchado sus comentarios, eh, le digo no le estoy diciendo nada con eso, no me haga caso respecto a si soy yo u otra persona, o sea, no nada que ver, pero este, pero sí, lo tengo que decir, muy amables, muy amables, y este, y siempre ahí atendiendo a, a toda la gente que va, y, y a mí me sorprende, lo digo, insisto, por la cantidad de trámites que se hacen en el registro civil y las personas que van, no el número de trámites y las personas que van. Entonces, pues ahora efectivamente, este, ya que están reanudados estos trámites, pues se tiene que hacer las cosas en, en orden, esto hacer los requisitos eh, con previa cita, ¿no? Para poder este, juntar los documentos, para poder integrar los documentos, recepcionarlos, y que pues ya las personas que están interesadas en casarse, pues puedan hacerlo lo más rápido posible.
0: <risa> Probablemente, no creo que, como dicen por ahí, no se diga dos veces, ¿no? Porque bueno, pues sabemos claro. que que hay quienes sí, ¿verdad? Eh, pues sí, tenían planeado pues la boda, pero realmente se tuvo que suspender en ese momento. Entonces, pues ahí para los interesados eh, deben de tener la documentación solicitada, tal como las copias de credenciales del lector, acta de nacimiento, nombres de los testigos y el mismo llenado de la solicitud del matrimonio para que cuando lleguen de inmediato, pues el juez realice la ceremonia, sin sí, la necesidad de esperar de los llenados de la documentación, sí, es cierto, esto es algo muy importante, bueno, en lo personal, verdad que aquí ya, este, pues ya pasamos al nivel de la boda. El... Ya, 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 por eso les
1: digo, por eso les comento, voy a ir a mi comentario.
0: Así es, este, pues sí, tienes que hacer todo este proceso para que nada más llegues y, bueno, obviamente ahí lean y todo y ya, o sea, es rápido, es rápido el matrimonio, es más que lo piensas que ya estás casado. ¿no?
1: Así es, para que no te arrepientas.
0: Exactamente, entonces ahí lo importante es esto, ¿no? De tener todo listo para que llegue ese momento, se haga la ceremonia y posteriormente, ¿verdad? Pues sabemos que no podemos estar siempre todos en un lugar, y uh -huh. pues esto también sea rápido así que bueno, yo creo que es una buena noticia para todos aquellos novios que estaban esperando esta parte importante
1: Sí, y además eh, antes de la pandemia también pues, yo sabíamos que pues habían familias que decidían este bueno, habían parejas, mejor dicho sí, fa familias o parejas que decidían casarse ahí delante de la juez o del juez uh -huh. entonces firmaban y ya está, ¿no? tomaban foto y listo pero de repente igual este, habilitaron una sala para como ceremonias, no para hacer las bodas y como que darle un poquito más, no y también ahí tener a la familia central Entonces, se preocupan, por eso es lo que le quiero decir. Entonces, sí. eh, eso era antes, antes, le repito, insisto, antes de esta contingencia, pues ahora evidentemente se hicieron los trámites a distancia, siguieron trabajando, pero ahora ya se están reanudando efectivamente las labores ahí en el registro civil, Paulatinamente, como se ha establecido poco a poco, y eso sí lo importante es adelantar los procesos, y ya le comentábamos en lo que se manifestó que pues lo que hay que hacer es eh, re la recepción de la documentación para posteriormente ya hacer su trámite plenamente, ya tener eh, su este su matrimonio como debe ser.
0: Exactamente, sí, bueno, pues ahí está la información en cuanto a a, bueno, pues a las solicitudes, a las demandas también de matrimonios, donde ustedes, quienes estén interesados, pues ya lo saben, toda la documentación necesaria y pronta. Así que, bueno, pues ahí está la información también, Juan. Y cambiando de tema, ahora vamos también a los temas de salud, ¿verdad? Ahora sí que, bueno, pues ya, también para comentarles que en los reportes en las últimas 24 horas, pues ya el día de ayer, o cada noche, pues eh, la Secretaría de Salud reportó que son fueron 13 resultados positivos a COVID-19. Sin embargo, verdad también lamentablemente, bueno, pues se informó de un fallecimiento registrado en plataforma nacional.
1: Y es que en total suman eh, 5.880 casos positivos, 5.880 casos positivos, 77 activos, 91 que están en lista de espera de resultados. El semáforo amarillo significa eh, riesgo medio, como sabemos, y ante ello, pues no, no hay que bajar la guardia, insistimos en lo que se ha establecido, uso de cubrebocas de manera obligatoria para todas las personas que se encuentren en la calle o que acurran eh, o que estén este, o que asistan. Eh, a, eh, a lugares públicos o a su trabajo y demás deben de llevar obligatoriamente el cubrebocas
0: así es y bueno pues eh, me atrevo a comentar esto eh, también y viendo en las redes sociales de algunas fotos de algunos compañeros eh, fotógrafos de los medios donde a veces bueno pues ellos pues sí capturando buscando también imágenes que son noticias eh, pues hay gente que no que no los está portando hay gente que no está utilizando el cubrebocas que sale a la a, bueno sí a la vía pública sale a la calle eh, y bueno sin cubrebocas y estamos hablando de jóvenes personas adultas eh, eh, que no que todavía creo que no tienen esta precaución necesaria de cuidarse de esta enfermedad pero bueno creo que aquí hay algo y pues sí lamentable de pues sí lamentable porque pues sinceramente no están entendiendo la situación en la que estamos viviendo no y bueno pues hemos visto a través de las de las imágenes de las fotografías de los compañeros que hay gente que pues sí pues todavía no no entiende o no sabe cuál es el pensamiento pero no utiliza el cubrebocas
1: es que también hay personas que pues no les gusta honestamente abigail el auditorio no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, no les gusta, les choca, les patea, y sobre todo cuando van a un negocio y llega pues una persona, eh, pues llega el señor o, eh, o llega el joven este que generalmente está en la puerta y te dice, a ver, espérese este eh, su gel, eh, la temperatura, su cubrebocas, y hay gente como que le, no le gusta, o sea, como que te das cuenta como que les cae mal el hecho de que haya alguien que les detenga, a ver, este muéstrenme sus manos, a ver, este le voy a tomar la temperatura, así, así este, pero, y así, pero es gente que está trabajando todos los días ahí en ese horario, exponiendo también su salud para el ingreso de las personas, hablando de las tiendas, hablando de los centros de trabajo, hablando de los supermercados, pues están ahí para cuidar su salud y la salud de los demás, entonces, ellos están cumpliendo esa función como debe de ser. Y hay y hemos visto muchos videos también ¿eh? en redes sociales uh -huh. de personas renuentes, personas necias, personas que se niegan a utilizar el cubrebocas o a seguir los protocolos. Es que este señor me está, como dicen, es que este señor me está, este, me está ordenando que yo haga algo. Y quién es él para, o sea, en, en, en esas eh, circunstancias, están ¿eh? en, es, de esa, en esa actitud están, están teniendo y resulta, y resulta complicado le digo sobre todo también evidentemente porque todos están en el proceso también el personal de seguridad o el personal de acceso pues está acoplando también a todo este relajo que estamos atravesando de hace unos meses pareciera que llevamos más tiempo pero apenas es algunos meses que llevamos con esta situación de la pandemia entonces también todavía ellos se están acoplando a los procesos y a, y a los mecanismos o a los protocolos que deben de, de llevar evidentemente a veces les puede fallar un poco el tacto con el protocolo pero es parte del proceso y la sí, gente sí. que está ex, eh, accesando y la gente que está siendo revisada en este momento pues se siente molesta, les causa molestia, se sienten hasta no sé, intimidados este, o lo que fuera, no sé qué, qué qué tipo de reacción o sentimiento puedan tener, pero bueno, es evidente que esto provoca situaciones que pues lamentablemente dejan mucho que desear, ¿no? pero usted tiene que entender de verdad que esto lo tenemos que hacer todos, todos, okay. uno por uno, así tiene que ser, esperar el turno, aguantarnos, sabíamos que antes nosotros entrábamos, salíamos, pela gallo, nos íbamos rapidísimo, y así no teníamos que esperar a nadie, pero Ahora tiene que ser así, en la filita uno por uno, esperar su turno para que le revisen, le pongan su gel, eh, limpie sus zapatos, le tomen la temperatura, le pongan sanitizante o desinfectante, como usted quiera, eh, si va al súper a su carrito, y vámonos, para que todos, y, sí, sí. utilizando el cubrebocas para que todos estemos seguros.
0: Así es, exactamente, entonces, pero bueno. Pues ya, ¿verdad? Si, uh, como dicen por ahí, el que anda buscando lo que no tiene, pues ahí lo va a encontrar. Porque pues yo creo que si eh, esto es importante, ¿no? Eh, por eso las eh, la Secretaría de Salud, todas eh, hablando eh, también, la Secretaría de Salud Federal ha estado constantemente del quedarse en casa, de lavarse las manos, de usar el cubrebocas, ¿Por qué? Porque esto nos estaría ayudando a evitar Ajá. la enfermedad. Y quien no la obedece, pues Ajá. bueno, ya pronto, bueno, esperamos que no, ¿verdad? Pero probablemente podría, pues sí, de alguna manera no se sabe poder sí. tener esa enfermedad. Entonces creo que es importante cuidarnos, cuidarnos todos y protegernos, porque pues te proteges tú, te protejo a ti y protejo a todos, ¿verdad? En familia, entonces... Pues ahí también está la opinión de toda la gente, ¿no? De ya también que ellos opinen acerca de la reacción de las otras personas. ¿no? Claro que sí. Pues me ahí protejo, está. Me
1: protejo, me protejo, me <ríe>
0: protejo. Exactamente, nos protegemos todos. Pues ahí está el reporte del día de ayer, exactamente. Pues ahora sí que fueron 13 casos positivos de COVID-19. Y bueno, Juan, pues ahora sí que, ¿verdad? Pues ahí. Con esta información que el día de hoy tenemos, también tenemos un tema que comentar el día de hoy, pero también tenemos lo viral, así que nos vamos al tema de hoy. No es exactamente, ¿verdad?, un tema que se conmemore o algo, ¿no? Si es un tema que, pues sí, eh, pues estando prácticamente, um, pues no sé, no sé si da pena, si este... A, podamos decir que, que qué mala onda, ¿no? Por decir, para no decir otras palabras, ¿no? Qué mala onda que, que a veces no se reconozca el esfuerzo que hace un alumno al estar, al ser interesado estar en una clase para seguir aprendiendo. Creo que lo que importa también, ¿no? Es el interés de trabajar, de estar, de aprender, de hacer las cosas, no buscar excusas, sino buscar soluciones. Y ahí... Eh, bueno, pues eh, prácticamente ayer eh, se veía también a través de información que circulaba, ¿no? Información que teníamos también ahí pendientes, que pues si una maestra de alguna manera discrimina o vamos a decirle humilla, eh, como usted lo quiera llamar, a un estudiante porque, bueno, pues él se tiene que conectar a un, en un lugar, vamos a decir, un ciber, para que pueda tener sus clases, pero creo que a la maestra pues no le parece.
1: Sí, Abigail, la verdad que pues esta imagen que está circulando en redes sociales también, respecto a este caso de una maestra que pues sabemos que esto implica muchas cuestiones, ¿no? Ya le platicamos toda esta cuestión de la pandemia y de la nueva normalidad y que eh, las clases a distancia, etcétera. Bueno, pues esta maestra, siempre hablamos también de los buenos maestros aquí, siempre tratamos de reconocer su labor, la labor que hacen, pero a veces hay otros maestros que lamentablemente en esta pandemia, así como hay buenos, así también hay malos, y también queda en evidencia, ¿eh? o sea, toda esta cuestión de la tecnología está evidenciando muchísimas cosas y es el caso de esta maestra que humilló alumno de acuerdo a lo que se entiende en este contexto del video por tomar clases desde un cibercafé o sea, a la maestra no, no, no le pareció, le pareció objeto de, de burla o de señalamiento o de discriminación que el, 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 el alumno eh, tome clases vía Zoom desde, este, desde, un, desde un ciber. Entonces, pues a la maestra no le pareció y quiso señalar.
0: Así es, y bueno, pues ahora sí que, pues qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que esto es que sucede y es que también leyendo ahí en la información que circulaba también en los medios oficiales ese no es la primera vez que, que, pues, que hace esto la maestra ya había pasado también creo que con otros alumnos con otro alumno entonces esto pues como que no es algo muy correcto no de esta forma al contrario pues sí ver que lo del alumno está ahí está en este en las clases, está también de alguna manera interesado ¿no? en, en seguir estudiando y yo creo que se debe de reconocer eh, esta, y si el joven no tiene las posibilidades, no tiene tal vez el internet, no tiene la computadora, pues yo creo que, que pues sí, tiene que buscar una solución para poder obtener las clases, ¿no? Y pues yo creo que no se vale también, eh, pues esta, esta parte, ¿no? De la maestra, sin embargo la maestra pidió una disculpa eh, públicamente al joven, ¿no?, por la situación en la que se vio eh, eh, en todos, en, en todos los, en los medios, eh, en las redes, en todos lugares, ¿no? Entonces pidió una disculpa al joven, sin embargo, bueno, pues bueno, las disculpas también a veces son buenas, pero también pues te da mucho, ¿no?, al momento de que hiciste una acción que realmente no era la correcta, ¿cómo quedas, no? ¿Cómo quedas en este caso ella como maestra, no? ¿Cómo está su, esta parte de, de ser maestra, de ser docente, no? Entonces, lamentablemente, esto andaba circulando, esto pasó eh, con un joven, bueno, sin embargo, pues ahí eh, también leía que estarían apoyándolo en ese sentido. Eh, él comentaba que esta, esta situación no, 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 lo, no lo hacían o no se hacía con un fin, no sino que simplemente, bueno, pues... A algunas personas que estaban ahí pues les pareció algo pues sí, discriminatorio o humillante que esta maestra les, eh, hablara con este joven de alguna forma en la que no estaba de acuerdo que esté en un lugar público, sino que ella le pedía en su casa y aparte le decía que esto también estaría reflejado en sus calificaciones, entonces creo que no es correcto.
1: Es estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fueron eh, desde luego, eh, esta humillación fue denunciada por los compañeros de este joven identificado como Rafael, esta clase virtual, pues es lo que pasa. Entonces, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, yo Juan, no Abigail ni nadie más. O sea, yo le voy a decir, oiga, si ustedes, porque hay maestros buenísimos, hay maestros, híjole, que nos despiertan y todavía recordamos sus clases y sus palabras y, y la visión que tenían y por ellos también nos empeñamos en hacer muchas cosas, de verdad nuestra gratitud siempre, siempre en nuestro corazón los buenos maestros, pero también hay maestros maletas, hay que decirlo, hay maestros que nada más van a hacer obras y de plano no enseñan nada por una parte y por otra a mí no me tocó, este, gracias a Dios, pero sí supimos de casos de maestros que van a sacar todos sus traumas y toda su frustración a las clases humillando a sus alumnos. Oiga, advertencia, si usted es una de, eso, de esas o esos maestros que va a clases nada más para humillar a sus alumnos porque lo siente bien, no sé de qué, qué, qué placer o qué, qué sentimiento le pueda dar, aguas. Ahorita no se puede y muy probablemente no pueda hacerlo después. Los tiempos cada vez, pues ya lo ve, nos alcanzan y cambian y es muy probable que alguien le grave en sus en, en, durante su clase humillando a uno de sus alumnos o alumnas o también sea expuesto a través de las redes sociales. Así que maestro frustrado o maestra frustrada, eh, que hay muy poquitos, eh, eso sí, hay muchos más maestros dedicados a la enseñanza, pero hay otros que de plano están frustrados. Unos cuantos que, que de plano hacen un, eh, un mal trabajo. Pues para esos maestros, aguas, porque podrían quedar expuestos en redes sociales y tendrían que estar pidiendo después así, sus, vid sus videos diciendo pues lo siento, me arrepiento, lo hice mal y toda esta situación. Así que, pues ahí está el caso de esta cuestión que se da a conocer en redes sociales y que ya le decía, la pandemia hace esto, es una prueba de fuego, nos muestra realmente de qué estamos hechos y qué es lo que llevamos en nuestro interior.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, también ustedes, pues ahí tienen su propia opinión acerca de este tema. Y bueno, Juan, también después de esta, pues sí, estas imágenes, estos videos que están circulando en redes, también tenemos de otro tema y esta también es una parte pues que nos da gusto, muy, que nos da mucho gusto sobre todo comentarla, así que también nos vamos a lo que surge en redes. En Viral. Y bueno, ya estamos también en lo viral y esta buena noticia que tenemos para comentarle el día de hoy es que una persona en la tercera edad, y bueno, hablando de Don Juan, porque así se llama Don Juan, pues tiene 106 años y él venció la enfermedad del COVID-19, algo que, nos, que sí, nos da mucho gusto y nos alegra que esta persona, pues, se haya recuperado y esté en casita.
1: Sí, un hombre de manera distinta, desde luego, una muestra de fuerza, ejemplo de salud capaz de reponerse a esta pandemia y es que pues sabemos de casos de gente mucho más joven pues que no pudo eh, enfrentar esta enfermedad y don Juan a sus 106 años es un sobreviviente de COVID-19.
0: Exactamente, qué bueno, ¿verdad? Nos da gusto saber esta información y es que fíjense y hablando también un poquito ahí de, de don Juan y también en la información que se colaba, él nació en Castillo, Guanajuato, en plena revolución mexicana, sin saberlo, también le tocó vivir la cura de otras enfermedades con el descubrimiento de la penicilina en el año de 1928. O sea, imagínense las enfermedades que a él le ha tocado vivir. Y bueno, en este caso, eh, viviendo el COVID-19 en este siglo, en este siglo XXI pues él lo pudo superar, y qué bueno, ¿verdad? Nos da gusto saber que, que este abuelito, pues, se recuperó, salió adelante, venció esta enfermedad, está en casa, y bueno, sabemos que todavía necesita muchos cuidados por la situación, porque todavía, pues, se está recuperando, y bien lo dice, a veces he escuchado por ahí que dicen uh -huh. que, que, que las personas que vivían antes es porque, sí, también tenían una buena alimentación, tenían... No comían tanta chatarra como nosotros comemos hoy en día, ¿no? Que dicen por ahí, uh -huh. ¡pura chatarra, comes! ¿Cambios? Sí. Pues sí, se alimentaban bien y creo que también esto forma parte, ¿no? Del desarrollo en nuestro cuerpo y sobre todo que estemos ahí, pues fuertes, ¿no? De alguna manera para alguna enfermedad. No todos, tal vez, no todos, porque sabemos que nuestros organismos son muy distintos, pero bueno, aquí está el ejemplo de este señor, de Don Juan de 106 años, que bueno, creo que es una muy, muy buena noticia que se haya recuperado de COVID.
1: Como tú dices, Abigail, que nos pase el secreto, don Juan, que lo entrevisten y que diga cuál es su estilo de vida, ¿verdad? Para, sí, exactamente. Pues, imagínate, es cierto este dato tan importante que pues sin saberlo le tocó vivir la cura de otras enfermedades en todos estos 106 años del águila que tiene. Don Juan, sí. estos 106 del águila, pues la verdad que pues son bastantitos, bastantitos, más de la mitad de lo que llevamos hasta ahorita, así que valdría la pena saber cuál es el secreto de Don Juan ahí en Castillo Guanajuato, que nos pase la receta secreta.
0: Exactamente, así que bueno, pues ahí está. Lo que queríamos comentarle en lo viral también, así que yo creo que también esto es una parte que nos puede motivar verdad a, claro. a cuidarnos bien a, a, pues al momento de que no sé si puedes si ojalá y no verdad pero en algún momento se presenta esta enfermedad híjole de estar tranquilos tener la, la, este, la atención necesaria pero también luchar para salir adelante como lo hizo este este señor, este abuelito, Don Juan, entonces, pues ahí. Bisabuelito,
1: tatarabuelito,
0: bisabuelito, de, yo creo. De ¿eh? todo, ya creo que de todo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, pues ahí está. En cuanto a lo viral que el día de ayer circulaba en redes sociales, y bueno, creo que esto vamos a tenerlo en mente, hacer eh, como, como Don Juan, ¿verdad? Nada más que nada, comer bien, comer bien y, y estar sanos, ¿no?
1: Eso es, eso es, Abigail, y ¿sabes que Has dicho algo muy importante, porque yo creo que efectivamente, rescato eso que dices, si me permites volverlo a, a comentar, que efectivamente esa es la actitud que debemos de tener, la actitud de, de Don Juan de enfrentar las, las enfermedades, y, porque hay gente, Abigail, que le tiene un terror enorme a esta enfermedad, y, y creo que podría ser una de las peores cosas no sabemos cuál sea la peor cosa, en, en, en qué medida, para quién, ¿no? A lo mejor la peor cosa para mí, para ustedes, es un chiste y viceversa. Pero hay personas que la enfermedad del COVID significa un terror inmenso. e Imagínate que les digan que han tenido esta situación, que, que sus pulmones, que esto, que lo otro. Entonces, toda esa información les, 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 les colapsa, les, sí. les da tanto terror que se cierran al tratamiento y que no responden bien, Abigail. Entonces, debemos de tener un, un espíritu, una, este, una actitud determinante, fuerte, pues, de esforzarnos, ser valientes para enfrentar esta y todas las pruebas de la vida.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está. Exactamente, un ejemplo de vida con Don Juan, 106 años recuperado de COVID-19, pero es, y bueno, pues ahora sí que esto es lo que surge en las redes sociales. Y bueno, pues ya casi estamos finalizando, Juan, ya casi estamos terminando, pero bueno, antes también de iniciar, por supuesto, ahí la llamada con el meteorólogo esperando que así sea, ¿verdad? Vamos a comerle rápidamente que... Ya lo tenemos, amiga, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, bueno, pues ya lo tenemos en la línea. Entonces, el meteorólogo Hugo Villa Obregón, director de análisis y riesgos de la CEPROS. qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
2: Hola, qué tal. buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha.
0: Meteorólogo, para que nos comente, ¿cuál será el pronóstico del tiempo? Bueno, pues el día de ayer eh, cayó una lluvia muy fuerte, por supuesto. Eh, ¿Qué nos espera para este fin de semana?
2: Claro que sí, ayer una lluvia fuerte en la ciudad, pero sobre todo lluvias fuertes en la parte sur del estado, la zona de Candelaria, de Carmen, algunas partes de Parísa, de, de Chambotón es donde las lluvias se cayeron fuertes el día de ayer y para el día de hoy esperamos un panorama similar en varios puntos del estado y es que la onda tropical número 35 y cinco está pasando por el sureste del país aunque ya está dejando el estado de Campeche todavía algo de su influencia dejará lluvias fuertes el día de hoy con rachas de en eléctrica en gran parte del estado no descartamos que algunas de ellas puedan ser muy fuertes así que muy muy atentos en horas de la tarde noche a toda la población sobre todo en la parte centro y sur del estado muy muy atentos a la evolución de las lluvias el día de hoy. Ya para este fin de semana lo que es el sábado y el domingo el potencial tiende a disminuir un poco en intensidad aunque la cobertura seguirá siendo muy parecida seguiremos teniendo precipitaciones con rachas de viento y eléctrica posiblemente en algunos puntos un poco más aisladas sobre todo en las partes norte de la entidad donde esperamos un poco más aisladas las lluvias y el resto un poco más dispersos así es que atentos a lo largo del fin de semana por la presencia de lluvias en la intensidad... Las temperaturas siguen siendo calurosas... a pesar de que han disminuido ligeramente las máximas. Estarán rondando 36-37 grados en diversos puntos del estado, así es que también por el calado hay que tomar precauciones. Y en cuestión de ciclones tropicales, no tenemos de momento la amenaza de algún ciclón tropical. Siguen nuestros dos ciclones tropicales en el Atlántico, Paolet y René, lejos de nuestra estación. Eh, no representan peligro y estamos vigilando por ahí algunas zonas en esta línea del tiempo, tanto en lo que es el Atlántico, hacia el norte del Golfo de México. Así si es que, atentos, vigilantes y a toda la población, pendiente también de la información oficial, es lo que recomienda la Secretaría de Protección Civil.
0: Pues le agradecemos mucho, Meteorólogo, por esta información que usted nos brinda en esta mañana, agradeciendo también... ¿verdad? estando pendiente con la llamada sí. que tenga un buen fin de semana
2: gracias igualmente,
0: hasta luego Hasta luego. Pues ahí está la información, tomar las precauciones, recuerde que toda, todavía estamos en la temporada de lluvias
1: efectivamente Abigail, bueno pues llegamos ya a la parte final de este espacio, en este viernes se fue de volada la semana ya eh, primero lo primero en próximos días estaremos enfilándonos a las conmemoraciones patrias que pues ya sabemos que se realizarán con toda la distancia no van a ser públicas por esta situación que estamos viviendo pero nada más se tendrá en cuenta se, se tendrá en cuenta la fecha y este, evidentemente por el significado tan grande que tiene para todos los mexicanos ya le estaremos dando detalles la próxima semana agradeciendo entonces a nuestros compañeros por todo el apoyo a nuestros compañeros de radio a nuestros compañeros de televisión Recuerde que nos puede escuchar ahí en las plataformas digitales. Si usted tiene Alexa o Google Home, diga Alexa, pon Radio Voces Campeche y ya le vamos a estar ahí platicando a usted y acompañando en sus actividades. Así que disfrute mucho su fin de semana, disfrute mucho de estos días, pero sobre todo cuídese y guarde la sana distancia, Abigail.
0: Así es, exactamente. Ya lo sabe, cuídese mucho cuídenos a todos también, así que el lunes en punto de las 8 nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo así que usted descanse y tenga un buen fin de semana
1: sale bye